0: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Café com Poli. Eu sou Poliana José e hoje eu estou aqui com gente de fora de Teototone, Marcelo Capeleto e o João Vito Uetabanaro, que são da empresa Moave, uma startup, que está cuidando de algumas dores do varejo e aí o Marcelo vai poder falar para a gente. Mas antes de começar, quem é Marcelo Capeleto?
1: Boa, super obrigado, Poli. Bom, pessoal, de forma bem resumida, Marcelo Capeleto é uma pessoa que é apaixonado por pessoas. Estou é, aí no varejo há quase 12 anos e desde o do momento que eu entrei no varejo não saí mais. Sempre com a missão de pensar, motivar, engajar e construir algo que pudesse é, colocar as pessoas em um outro patamar, em um outro lugar, mas obviamente também trazendo resultado para as empresas. Então, desde o do começo, da época de estágio, trainee, é, sempre gostei muito do contato. Trabalhei um pouco no mercado financeiro, vi que aquilo não era para mim. E aí, a hora que eu entrei no varejo, não saí mais. Aí a gente só foi procurando o caminho para ver como que acomodava isso da melhor forma, conseguir. O
0: varejo é apaixonante, né, Marcelo?
1: É demais. É demais. Para quem, quem gosta, gosta mesmo, né? Gosta dessa
0: energia do varejo, é. do dinamismo, né?
1: Porque do mesmo jeito que ele pode ser apaixonante, tem gente que vai olhar o varejo e falar isso não é para mim, Sim. e é ali que a gente separa, né? Então e quem entra no varejo mesmo vai embora.
0: E onde nasce a Moave?
1: A Moave é uma construção antiga já, então na época de 2014, o Vitor, que é o fundador da Moave, que não está hoje aqui com a gente, mas gostaria muito de estar. Tá. Perdeu a chance de participar do, do café, café com, com a pode. Pode.
0: Mas vamos deixar o um convite para ele. Deixar, né? Já tá convidado.
1: Claro. É, a gente trabalhava junto ali na Extra Farma, e uma das dores da Extra Farma, que era uma, uma empresa do Varejo Farma que na época tinha sido adquirida pelo Grupo Ultra, né, da Ultra Gás, Ipiranga, era essa questão de escala, de eficiência. E na área dele lá, ele tinha alguns desafios, e um deles era construir né, algo que, que melhorasse isso dentro da empresa. E aí, eu era de operações já na época, ele tinha essa solução, era a V1 ali da, 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 da Moave, Excelzão mesmo, aquele negócio de tirar do papel, e foi começando a dar certo, funcionava bem para a e um dia ele falou, putz, isso daqui dá para dá ser um produto. É, vou, 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 vou enfrentar aqui o desafio. Eu lembro até hoje, ele pegou lá, marcou no, na agenda do meu Outlook, um dia X, falou, esse dia eu, eu saio da Extra Farm. E isso era um processo, sei lá, de seis meses. Então ele tinha jornada dupla, porque de madrugada trabalhava construindo o produto. Aí um dia ele falou, tá pronto, agora eu vou, vou para as cabeças. E aí ele saiu... Teve lá na época o primeiro cliente, foi uma rede de supermercado bem, bem grande lá de São Paulo. E aí, de lá para cá, veio evoluindo muito o produto. Né? E aí foi juntando pessoas que trabalhavam na Extra Farma também, pessoas de mercado, mas todo mundo com esse amor, esse carinho, tanto pela, pela Moave, mas principalmente pelo varejo. E desde então, a gente tem tido aí um crescimento expressivo. Hoje, falando do varejo farma, das... Dez maiores redes, a gente está presente já em 7 uh, e caminhando aí para oitavo.
0: E o Marcelo, vocês perceberam que era uma dor universal do varejo?
1: É a, a, a dor, na verdade, porque ela é universal, só que a percepção é que assim a gente brinca que é uma dor invisível, Sim. porque o varejo ele tem muitos temas glamourosos, sexes, né? Sim. Que você fala, omnicanalidade. Você tem a questão de é, inteligência na logística, inteligência artificial. E quando você olha para a escala, é uma dor praticamente invisível. Porque você chega na loja, você não sabe se a pessoa deveria estar ou não, se aquilo faz sentido ou não faz. E a maioria das vezes o time só fala, eu não tenho quadro para atender, atender a demanda. É, então, ele fica muito invisível e é algo que ninguém quer colocar a mão. É chato, fazer escala, não sei quem já teve a oportunidade, mas fazer escala dá trabalho. Você tem que colocar muita variável dentro daquela construção. E aí, a partir disso, a gente viu, beleza, não é sexo mas é algo que todo mundo tem. Então, se for algo que a gente consegue mostrar, é, vai gerar valor para os clientes, para o negócio. E aí essa construção dia a dia, cliente após cliente, vem sendo feita assim desde o início lá dos meninos.
0: Né? Que foi 2014?
1: A discussão do produto, né, a ideia do então desde 2014 ela já é falada, né, a gente, uhum. ele já olhava para esse tema de escala, mas o primeiro cliente efetivamente foi em janeiro de 2018. Então, primeiro cliente assinado mesmo. mesmo, dinheiro então, no bolso... Então, sim, construção foi
0: de quatro anos, né? Ele trabalhou em cima é. desse projeto. É, desde uma
1: idealização, sim. aí a construção mesmo do produto para começar a vender, demorou ali coisa de oito meses, um ano, e aí, de 2018 para frente, já tinha cliente mesmo dentro da Moab.
0: E quais foram as maiores dificuldades que você e o Vitor, né, e o time todo da Moab enfrentaram no início?
1: Eu acho que... Falando do início, e, e aí, assim, na né, pessoa, no início eu, eu não estava, mas sempre conversei muito com o Victor, a gente sempre foi muito próximo. Acho que é o desafio de qualquer empreendedor e qualquer empresa pequena que você tem que tirar do papel e convencer o outro que você vai conseguir gerar valor e, e, e trazer. Então, assim, acho que primeiro de tudo é insegurança. A gente sempre foi é, executivos de empresa, o Victor também trabalhou no mercado financeiro, depois estava é, ali na Extra Farma já há algum tempo. Você, do dia para a noite, não ter mais um suporte, não ter um time jurídico para te apoiar, Eu não apoiar. ter um time de RH, era ele com ele mesmo. Então, no começo, ele, é, o Lucas, que a gente brinca ali, que é o Madruga, né, que é mais de tecnologia, o Vitão Galego que foi o terceiro a chegar aqui, é de tecnologia também, era dar as caras e fazer o um negócio acontecer. Então, assim, ah, chegou um contrato, quem que olha? Eles. Sim. Ah, tô com problema aqui para contratar alguém. Como ele era o
0: dono de todas as áreas, é isso.
1: né? Sim, e aí é ônus e bônus disso, né? Aí você tem a insegurança de saber se aquele seu produto realmente resolve uma dor ou será que foi alguma coisa que você criou na sua cabeça, mas que o mercado não vai aceitar. E, e, e sempre aquela barreira do final do tempo, é né? Porque você tem um planejamento de dinheiro que você pode gastar, que você pode suportar investir. Sem ter, é, de Sim. investir naquilo. Como você garante que as coisas vão acontecer no tempo que você espera? Então, acho que eu falava muito com o Victor essa questão da ansiedade de virar o primeiro cliente, de ter um pouco de fôlego, foi o primeiro desafio né, de construir. E aí depois você começa a entrar nos próximos desafios, que são as contratações das pessoas. Eu falar, como, formação de time. É, né? E como que você, numa empresa ali de três pessoas, é, com um sonho sonho grande, mas ainda com pouca realização mostra esse sonho ou vende esse sonho para alguém que trabalha às vezes numa grande companhia, que trabalha na Gol, como é o caso do Johnny, que está com a gente hoje aqui, que trabalha o Edu, que trabalhava na Extra Farma com a gente. Então, assim, como você constrói isso? Como você vende isso? Então, aí eu acho que tem um papel mesmo de, primeiro, você ser o sonhador, né? no caso ali o, ide, o idealizador, e conseguir passar isso para as pessoas de uma forma transparente, mas que em algum nível de incerteza ele tem que conseguir vender aquele sonho. Então, parte do quanto ele acredita mesmo e o quanto ele quer fazer aquilo acontecer. É, hoje, provavelmente, olhando para trás, o cenário já é muito mais confortável, né? porque daí você começa a ter cliente, Sim. é muito mais fácil você vender, tem muita referência, mas os primeiros clientes, sem dúvida, são o, o grande desafio. Porque sem o investimento, a gente não consegue evoluir. E se você não evolui, alguém vai estar tá evoluindo e vai passar você, né? E
0: qual foi a sensação de fechar o primeiro cliente e ver que não era nada da sua cabeça e realmente era uma dor e que funcionava?
1: É. Eu brinco com o Victor porque, assim, mesmo quando eles fecharam o primeiro cli o cliente lá na época, uh, ele não acreditava no produto dele. Uh, ele Sim, tinha essa dúvida. É, Muito...
0: é normal. É,
1: era o... foi o primeiro, foi o segundo, foi o terceiro. Sim. Foi o quarto, e ele sempre tinha dúvida. Mas será que realmente funciona? Será que eu só estou conseguindo vender bem isso? E até que em algum momento a gente brincou, porque eu ainda estava no, no, no mercado corporativo, e eu falei com ele, eu falei, Vitão, vocês resolvem uma dor maior do que vocês imaginam. Porque eu sempre fui de operações, né? e eu fui cliente também Moave nas duas últimas empresas. Vocês resolvem uma dor muito maior do que vocês imaginam. E você vende muito mal isso, então deixa, deixa eu vender, vender para você. você.
0: <risos> eu sou bom nesse negócio. Eu não sei Porque... se eu sou bom, mas se é eu vou vender bom. melhor, eu
1: vou vender sim, melhor. Sim. E aí ele falou: não, tudo bem, tá certo. Sim. E aí desde então a gente aí tem é, trabalhar junto. Eu estou no dia a dia mesmo da Moave, né? Antes era muito mais próximo ali é, de, de apoiar, de apresentar cliente que eu sempre fui de operações, tive muito contato com a RH. Mas hoje é dia a dia. É. E ele topou, ele gostou da ideia.
0: Ô Marcelo, e esse time diverso, né? Nós já conversamos um pouco sobre esse time, que você tem gente do Brasil, praticamente do Brasil todo. Como é que foi essa construção? É, por mais que você vendeu a ideia para aquele cara que estava numa empresa legal, né? E para trazer ele para o seu negócio com um o pensamento da, de, dessa solução funcionar e resolver a dor do cliente, como é que foi essa construção assim, com várias mãos e várias cabeças, várias culturas? É.
1: Aí você matou a charada assim, eu falei, é cultura. Né? Eu acho que desde o dia um, se tem uma coisa que é, tanto o Vitor, mas quanto todas as pessoas que hoje estão na Moave, é cultivar a cultura inicial da Moave, que é, é muito do discurso que a gente tem: é o que que trouxe a Moave até hoje aqui. Né? É, por que, que a gente está onde a gente está? Como que a gente chegou aqui? E o que, que vai levar a gente para os próximos passos? Então. Acho que a gente teve um primeiro desafio, que foi a pandemia. Sim. Né? Naquela época, a gente ainda fazia implantação de projeto presencial. Então, você ia para o cliente, era muito mais difícil, porque você tinha que reunir todo mundo. Na pandemia, é, parecia que ia ser um caos, só que, na verdade, foi a grande virada de chave para a Moab, porque daí permitiu a gente escalar muito o negócio, dado as implantações virtuais, né? por teams, por meeting que a gente conseguiu começar a fazer. E aí a questão da cultura tem um, um processo que eu até aprendi com, com o Vitor que assim, ele é, ele é muito ele é engenheiro naval, tá pessoal? Então é um cara muito mais frio né Sim. nesse sentido, mas processo é com ele, batidão e ele tem esse carinho. Então para todas as pessoas que entram na Moave independente do lugar do Brasil que elas estão ele faz questão de pelo menos um dia conhecer a pessoa e presencialmente levar o, o os aparelhos, né, o notebook, Sim. toda a parte ali do trabalho, as ferramentas de as trabalho, trabalho é, para criar minimamente essa conexão, para deixar um pouco menos frio essa questão do 100% home office. E depois, no dia a dia, a gente tem uma cultura muito legal, vou dividir um pouco aqui do segredo, né, Diante. A gente utiliza lá dentro da Moave o Discord, hum. né? É, e lá, todo mundo fica online o dia inteiro. Então, na Moave, a gente não tem nenhuma reunião, não existe uma agenda de reunião no móvel, a não ser agendas com os clientes, porque todo mundo é acessível, então cada um fica dividido já nas suas salas, no momento que eu quero falar com alguém, eu só entro lá e, ó, tô com essa dúvida. Então a gente resolve tudo muito rápido, muito rápido. na hora. E aí tem algumas regrinhas que é tipo, ah, se tá tudo mutado, quer dizer que eu não tô ali. Eu tô só com o microfone mutado? Eu tô ali, mas tô com o microfone mutado é só me chamar aqui, aqui, que a gente consegue falar. E, e aí o engraçado, olha é que mesmo a gente estando muito distante, tem gente em Fortaleza, tem gente em Minas, tem gente em todo lugar aí do Brasil, interior de São Paulo, parece que a gente está muito próximo. Porque tem hora que a gente vê, a gente está conversando no Discord ali, fazendo outras coisas, de qualquer coisa aleatória da vida. Estamos falando de, de uma fofoca, estamos pensando numa possibilidade aí do final de semana o que fazer, e isso vai aproximando um time. Então... Foi a maneira que, encontrada, para mesmo em um cenário desse de distância e home office, manter a cultura da Moab, que é uma cultura próxima, quente, né? porque o varejo ele é quente, então as pessoas têm que ter proximidade, conexão e velocidade, para que a gente consiga refletir isso também nos nossos projetos, nos nossos clientes.
0: Eu vi que vocês foram premiados. É. no Copacabana Palace é, esse,
1: ano, esse, esse ano o negócio ficou chique, ar, ficou chique tivemos que colocar até smoke não sabia nem como vestir aquilo eu falei essa faixa aqui eu ponho na barriga ou ponho na cabeça
0: e como é que foi essa experiência?
1: foi muito legal é, acho que ali foi uma um pouco da da tangibilização, da concretização de todo o trabalho feito até hoje, de toda toda a gota de suor ali Uh, que pingou dentro da, da Moave, de todo o esforço mesmo do time que a gente foi reconhecido, que é um uh, um dos, dos prêmios né que para startup é bem valioso que chama 100 Open Startups uh, e na categoria do Retail Tech, então do varejo a gente ficou entre os 10 melhores aí a gente foi lá para o Rio, recebeu o prêmio no Copacabana e lá a gente ficou esse lugar então, a gente, foi a primeira vez assim, que a gente participou, a gente ficou muito feliz, tinha muita startup boa concorrendo, mas acho que é um pouco do, da, da tangibilização, da concretização e fruto de todo o trabalho que o time da Moab vem fazendo nesses últimos anos e tem refletido no, no, nos clientes. Né? Então, mas foi muito legal, foi, o, o dia lá foi muito especial. E, mas acho que o principal é como isso reflete em toda a Moab, né? Cada um se sentir parte daquilo, ah, ter um pedacinho claro. de cada um da Moave ali e começar a ver o retorno disso, né?
0: Não foi construído só com uma pessoa. Né? Jamais. É, é uma é. construção diária por várias mãos. É. E aí nós temos um braço aqui, junto com a gente, que é o Johnny, João Vita Uetabanaro, nome diferente, que vai falar um pouco também dessa parte de treinamentos, né, Marcelo? Ele que conduz os treinamentos. É ele. E é um cara que gosta de pessoas e tem uma energia surreal.
1: É, eu, eu achava que eu gostava de pessoas, até conhecer o Johnny. Sim. Porque o Johnny, ele é fissurado em pessoas, é diferente. diferente. É
0: diferente, é diferente.
1: Isso é e, e, e a gente fala assim que o Johnny, ele não é só um braço, né? Um braço assim, ele é braço, perna, cabeça, coração. 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 O Johnny eu é, o, isso. É, é quem ali mostra o que, que é a Moave. Vendibilizando na forma de pessoa, né? Se eu tivesse que falar uma pessoa que é a Moab, eu falaria é o Johnny. O Johnny.
0: É o Johnny. Ô, Marcelo, antes de passar para o Johnny, só uma, uma curiosidade. Quais são os valores que permeiam e norteiam vocês dentro da Moab?
1: Acho que os dois principais é a questão do ser simples. Então, a gente atende uma, um volume muito grande de pessoas que têm características diferentes. Então, todo o nosso processo tem que ser muito simples. Né? É para que isso chegue nos nossos clientes e eles consigam realmente ver valor ali no nosso produto, utilizar no dia a dia, independente se ele tem afinidade com tecnologia ou não, se ele gosta de tecnologia ou não, tem que ser simples. E aí, os nossos clientes vão desde pós de gasolina até os varejos de vestuário, moda, home center. Então, a gente tem que conseguir atender todo mundo. O segundo é o tirar mesmo o bumbum dali da cadeira e ir para o cliente. Né? É ver na prática, é o chão de loja, então, é entender a dor do cliente real, é colocar de verdade o cliente ali no centro. E o principal é que sem pessoas não se faz nada. Então, como que a gente, nesse crescimento que a gente tem tido, nas evoluções, como que a gente consegue que cada pessoa nova que entra na Moave tenha o mesmo amor, tenha o mesmo carinho, tenha o mesmo pensamento. Então, obviamente, ali a gente tem outros, mas esses três é o que permeiam muito o nosso dia a dia.
0: Marcelo, muito obrigado por você estar aqui hoje no nosso podcast Café com Poli. Obrigado a você. Uma experiência cara. diferente para mim e para você. <risos> é, a gente tem uma agenda mais tarde é, e eu quero agradecer. Eu vejo em vocês, desde a primeira reunião que a gente teve enquanto farmácia indiana, o amor pelo negócio. E o amor pelo negócio e fazer acontecer para o cliente. De uma forma leve, eu acho que vocês trazem isso, todos, todos que, que eu tive acesso. Vocês trazem isso com muita leveza, mas mostrando que tem muito valor. É isso Isso aí. é legal. Obrigada. obrigado você, Cláudia.
1: Super prazer estar aqui com você.
0: Obrigadão. Valeu. Agora a gente está aqui com o João Vitor Etabanaro, que para os, os mais íntimos, o John, que é que é o responsável pela capacitação e treinamento dos clientes da Moave. Fala pra gente aí como é que você chegou nessa empresa, John? De onde você vem? É, o que você faz e como que você faz.
2: Pessoal, prazer. Prazer, Paulo Obrigado pelo convite. Também, pra também. gente é uma satisfação enorme. Então, é, a minha história dentro da Moab começou com o Victor. Com o Victor que o Marcelo falou, com o Vitão, a gente teve a oportunidade de se conhecer. Eu lembro até hoje. Primeira vez que a gente se encontrou, não conhecia. Primeira vez que a gente se encontrou, a gente se encontrou num fim de ano, nós estamos chegando agora, e, e aí foi num Réveillon. E nesse Réveillon a gente teve a oportunidade de, de conversar. E aí a gente ficou conversando sobre escalas das sete da noite às cinco e meia da manhã. Esse, esse foi meu primeiro contato com o E acho que ali nasceu um grande relacionamento e acho que tudo veio daí. É, eu vim, a minha parte, eu vim do, do, de operações também. Então eu fiz parte de um trainee da Gol, Linhas aéreas. E depois venhei gestor de operações dentro da Gol. E minha caminhada é um pouco diferente. Depois que eu fiz isso, eu tinha feito administração e trabalhei um bom tempo com isso. E meu pai é dentista. Sou de uma cidade do interior também, só aqui interior de São, de São Paulo, chama São Carlos. E meu pai é dentista lá há muitos anos, um dos primeiros dentistas da cidade. E eu resolvi ajudá-lo, na parte que eu sabia até então, que era a gestão. Eu falei, pai, eu vou voltar e vou te ajudar na gestão, vou transformar a clínica numa empresa. Eu falei, bom, já que eu vou te ajudar, eu vou te ajudar de verdade. E assim como, coincidentemente, como o Victor, eu preparei seis meses minha saída dentro da Gol, para ir então para São Carlos e fazer odontologia cuidando da... da agora a nossa empresa. E aí foi muito bacana, porque eu sou dentista, então eu também sou dentista, atuo como dentista também. Administrador e dentista. Administrador e dentista e também dou aulas. Sim. Então eu tenho também essa terceira função, eu, eu adoro isso daqui, eu adoro pessoas. E esse foi o meu contato, foi assim que eu ingressei. E hoje eu gosto de administrar a clínica, cuido aqui das pessoas... Dentro da Moave e também tem a possibilidade de ficar próximo, que é o que eu gosto, sim, sim, sim. né? São pessoas.
0: São Essa conexão com as pessoas te move,
2: Diogo? Muito, olha. Eu tenho uma missão pessoal. E minha missão pessoal é cuidar bem de pessoas. Isso isso eu tenho despertado em mim desde criança. Eu sempre gostei de cuidar de pessoas e a forma que eu vi de cuidar é do que eu faço hoje. Então hoje, você eu brincar, meu coração é grande, por isso que eu faço as duas coisas na clínica e tudo mais inclusive dando aula, mas como que eu vejo hoje? Como que eu cuido de pessoas? Na clínica, eu tenho a possibilidade de literalmente ver o um sorriso no rosto das pessoas, que é isso que a gente faz todos os dias lá. E, então eu vejo que eu ajudo poucas pessoas de uma maneira muito profunda. E eu vejo isso acontecendo no olho das pessoas. E na Moave, por outro lado, eu sempre falo que a Moave, a missão da Moave é cuidar de pessoas. Também. A única diferença é que a gente faz isso através das escalas. E a gente cuida muito das pessoas. Seja clientes internos, que são os nossos colaboradores dos, dos nossos clientes, que sejam clientes externos. São as pessoas que estão indo lá e que... muitas vezes somos nós mesmos consumindo o serviço, os produtos dos nossos clientes. E aí é muito bacana, porque na móvel tem a possibilidade de ajudar muito mais pessoas. Então aqui é um caso bem interessante, por exemplo, aqui, poxa, olha que legal essa capilaridade, mas eu não vejo o um sorriso no rosto. Não é tão profundo, porque é mais indireto. Mas quando eu junto as duas coisas, isso me preenche como ser humano. E é o que eu gosto de fazer. Então aí é, acho que... Tô no caminho do meu propósito de vida, então isso que me alimenta todos os dias de energia aí fica bem bacana.
0: E o que te faz permanecer na Moave hoje? O que é que te motiva na Moave?
2: O que me motiva é justamente esse relacionamento, isso que a gente pode fazer é, hoje, nós temos a possibilidade de viajar, encontrar pessoas e, e adquirir essas experiências. Eu acho que é isso que nos engrandece, nos enriquece como profissionais, mas um bom profissional tem que ser uma boa pessoa antes de tudo, então... Esse grande valor eu acho sensacional. Eu, eu consegui trazer isso para minha vida e, e talvez conseguir refletir de alguma forma no meu dia a dia. Seja as pessoas ao meu lado, seja as pessoas que eu vou conversar aqui dentro da Moave e assim por diante. E hoje a Moave o que eu vejo? A gente, está na Moave há bom tempo já, já, vou fazer quatro anos lá junto com o pessoal. E, e o crescimento é sensacional. Então, muito do que o Marcelo falou, poxa, é, como que você vende seu sonho para uma pessoa, sendo que ele é só um sonho, e essa pessoa abraça. Então, eu fui uma dessas pessoas que abraçou, porque eu já fiz muito escala na mão. E aí eu sei dessa dor que eu passei, e eu não tinha uma Moave na época, e o seu valor que isso teria. E quando me foi apresentado, eu falei, isso é que a gente pode impactar a vida de muita gente, positivamente. E quando eu olho para trás e vejo o, o tanto que nós fizemos então tão pouco tempo, com tanto poucas pessoas, mas pessoas com o mesmo propósito, com o mesmo sorriso no rosto, com o mesmo olho brilhando, eu acho que é isso que me motiva. Quando eu olho dentro da Moave, acho que o nosso grande diferencial é a cultura né, que a gente estava falando aqui. São as pessoas que estão ali. Para mim, aquelas pessoas são minha família. Porque eu passo mais tempo com o pessoal ali no Discord do que de fato eu passo com a minha família muitas vezes. Sim. E, e aquelas pessoas são pessoas muito engajadas, que a gente está remando todos para o mesmo lado. E quando eu olho isso, poxa, é um sonho que ele está se concretizando e ainda ele pode se concretizar ainda mais, tem muito potencial. Isso que é me motiva, ajudar cada vez mais.
0: Quais são os desafios da parte de treinamento que você mais enfrenta hoje?
2: O desafio sempre é a gestão de pessoas. Olha, a ferramenta hoje é uma ferramenta testada em diversos setores, todas dentro do varejo, mas a gente sabe que ela vai funcionar muito bem. A inteligência artificial hoje está muito bem elaborada, ela roda super bem, os processos estão muito bem definidos, a gente tem uh, esse carinho, esse cuidado com os clientes, essa parceria, isso eu acho que é muito importante, a gente gosta disso, mas o desafio é sempre a gestão de pessoas. Então, do meu lado, o lado do, do time nosso de treinamentos, é como que a gente facilita, é, esse processo olhando para o colaborador lá na ponta. Então, como que a gente pode empoderar <coughs> o gestor, desculpa, imagina, é, como que a gente pode empoderar o gestor da melhor maneira positiva e prepará-lo para as perguntas que virão? Porque a gente está ali, pode mexendo. Todo ser humano, ele é averso a mudanças. Nós somos assim, eu sou assim. É e quando a gente muda a nossa vida, é pior. E quando a gente está fazendo esse caso, a gente está impactando diretamente nas vendas da pessoa, dentro ou fora da empresa. Então que a gente faça isso da maneira mais respeitosa e carinhosa possível e que a gente consiga empoderar o gerente no sentido de isso daqui veio para ajudar, isso daqui é para o bem. A gente pode passar por um calor no momento, por uma fase de adaptação, mas a ideia é sempre estar amanhã melhor do que nós estamos hoje, em todos os sentidos, em termos de ter mais energia para ficar com a família no fim do dia, Sim. porque o trabalho foi menos estressante. Uma das melhores sensações é a sensação de missão cumprida quando a gente sai do nosso emprego. Então, é isso que a gente quer é, refletir nos nossos colaboradores, nossos não, nos colaboradores dos nossos clientes. E que se a vida dele for melhor, esse é o grande objetivo. É a Moave cuidar bem dos gerentes, os gerentes poderem cuidar bem dos seus colaboradores e os colaboradores poderem cuidar bem dos seus clientes. Então, é, é nisso que a gente acredita e esse é o grande desafio. Conseguir transformá-los uh, com, com a nossa técnica e os nossos recursos em líderes bem capacitados no sentido de como trazer o time junto, sabendo que isso é um bom negócio, que esse é um bom e projeto. sabendo
0: a missão que ele tem. Tá? A missão que, que ele missão tem. Que ele e... cuida do colaborador, mas ele cuida do cliente.
2: Exatamente. E, e... e a ideia é que todo mundo fique melhor amanhã do que nós estamos hoje. Muito bom.
0: Johnny, Marcelo está aqui. Qual que é a frase que, você, que caminha com vocês dentro da Moave e que diz muito sobre vocês?
2: Pô, é, Anny, tem uma coisa que a gente é apaixonado é pelo Varinjo, e em servir. Então, acho que essa é a nossa grande missão, é servir as pessoas. E é isso que a gente faz com muito carinho, muito amor, é isso que nos move, é deixar as pessoas bem, cuidar bem das pessoas e, e deixá-las bem. Então, esse acho que é o, é o grande diferencial que nós temos dentro da Moab, a gente não quer... Criar vínculos comerciais, a gente quer criar relacionamentos Sim. de parcerias, realmente. Sim. E isso em todos os níveis. Quando a gente fala de altos executivos, com autos executivos, mas só para ter um reflexo um pouco aqui do que eu estou falando, é, no fim do ano a gente tem um chat, nosso chat ele é humanizado, não é robotizado. E no fim do ano as pessoas vêm, com muitos gerentes, só para dar Feliz Natal, Feliz Ano Novo, agradecer e desejar. Um ano próximo, no um ano que vem. A gente está passando nisso agora, no fim do Sim, ano, né? e todos os anos isso acontece. Então, essa é a nossa grande missão e que fico feliz que parece que a gente está no caminho certo. Estamos tá no caminho certo.
0: Parabéns, viu, Obrigado, Paulo. Parabéns, Marcelo. Muito obrigado por estarem aqui tão rápido. Gostaria de ficar mais tempo, mas eu sei da agenda de vocês. Vocês estão com a agenda mais apertada. Mas eu quero agradecer vocês dois por estarem aqui no nosso Café com Poli. Foi um prazer recebê-los. A história de vocês é muito bacana. Eu estou acompanhando. E depois, em outro momento, a gente vai poder falar mais e mais desse projeto Moave, né? desse sonho que virou realidade e que tem trazido muitos resultados para os seus clientes. Parabéns. Obrigadão.
2: Obrigado, Poli. Um abraço. Eu agradeço. Valeu, pessoal. Até a próxima.